Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Babys podcast med mig Karina Barmorska och eh, inte Karin för Karin förlossningsläkare hon är och jobbar men jag har med mig en annan fantastisk barnmorska Marin Nylén välkommen tack du får berätta vem är du vad har du för bakgrund jag är som sagt barnmorska och i dagsläget så jobbar jag på Freja som är en digital vårdgivare för kvinnor. Tidigare så har jag jobbat på en barnmorskemottagning och förlossning, har även ett förflutet från neonatalvården. Och innan det så har jag gjort något helt annat, jag skolade om mig senare i livet och jobbade tidigare inom media, marknadsföring och kommunikation. Ja, men det tillför att göra lite olika. Absolut. Men du, du har ju en bred grund kan man säga. Och idag så jobbar du på Fria, denna fantastiska mottagning. Den ska vi komma tillbaka till. Vad den kan ge för hjälp åt framförallt kvinnor, tror jag. Ja, är det så? precis. Vi är en digital vårdgivare som vänder sig till kvinnor för att erbjuda bättre vård, jämlik vård. Till alla i hela Sverige. Det behövs verkligen. Ja, det gör ju verkligen det. Ja. Men det du, eh, idag så har vi valt ett eh, viktigt ämne. Urinläckage. Urininkontinens. Som drabbar väldigt många kvinnor. Var tredje till femte kvinna är drabbad. Har jag läst. Men jag vet att du vet mer om det här. Så du ska få berätta. Ja... Eh... 
Bland de yngre så säger man ju att 3-5 procent liksom i 20-årsåldern. Men sen så ökar det ju ju äldre vi blir. Och vi ser ju också att generellt så säger vi att 10-15 procent av alla kvinnor lider av urinläckage. Sen är det ju väldigt olika hur vi uppfattar detta urinläckage. Och när vi då kommer in på det, ibland säger vi urinläckage, ibland säger vi urininkontinens. Ja precis, för det var min fråga. Är det, är det en skillnad? Egentligen så är det väl inte någon skillnad utan det som är är att ett urinläckage, urininkontinens rör sig om besvär som är ofrivilligt urinläckage och det innebär att man har svårt att kontrollera sin urinblåsa. Och det kan antingen vara liksom att i samband med att man får ett ökat buktryck, man hostar, skrattar, hoppar, nyser eller lyfter tungt, till exempel ansträngningsinkontinens. Eller så kan man ha ett eh, symptom där man eh, har trängningar snarare och ibland så är det att man är riktigt kissnödig eh, och ibland så kommer det väldigt hastigt till exempel när du ska liksom blåsa upp dörren, ytterdörren, eh, bli panikkissnödig och ha svårt att hinna till toaletten. Men, men då, är, då finns det alltså olika typer av eh, urininkontinens? Ja, det är det, det så gör man definierar. Exakt. Många gånger så upplever man ju att man har ett ofrivilligt urinläckage. Man har svårt att kontrollera sin urinblåsa. Eh, och då är det väl kanske först egentligen när man uppsöker vården så man får veta vilken typ av inkontinens eller urinläckage man har. Men de vanligaste och framförallt för kvinnor som har gått igenom en graviditet, förlossning, kan vara i samma med ansträngning. Och det kan vara det, är det ökade buktrycket som gör att trycket runt urinröret inte klarar av att hålla liksom emot. Du tänker under graviditeten? Ja, eller snarare efter. Ja, det kan vara under graviditeten. Det är många kvinnor som också kan uppleva ett urinläckage. En del har kanske haft det till och med innan. Men sen är det ju många som upplever och framförallt efteråt. Att man kan ha liksom svårt att hålla tätt och det kan vara om man nyser, hostar kraftigt eller skrattar. Eller om man till exempel tar en promenad eller hoppar mm. så kan man känna att man har svårt att hålla tätt. Mm. Och det blir väldigt, väldigt besvärande att leva så i, i vardagen. Ja, man har ju sett studier som har visat att nästan en fjärdedel, 22 procent ungefär, upplever urinläckage ett år efter en förlossning. Mm. Och det är en ganska stor andel. Så det är därför det är så otroligt viktigt att ämna att prata om, att lyfta upp och att, och att våga liksom berätta och ta hjälp. Mm. För det är inte normalt och det påverkar oss. Och det är så viktigt att på något sätt förebygga och jobba med och så att det blir en förbättring. Mm. Men du som är bra på det här, du ska få förklara då vilken funktion som bäckenbotten har. 
Ja, ser man till bäckenbotten så är ju det den här själva muskelplattan som, som håller upp underlivsorganen egentligen i bubkålan. Och den är längst ner. Som en hängmatta kan man säga som håller upp. Och den stödjer buk- och bäckenorganen, underlivsorganen. Och sen så hjälper den också till att reglera tömning av urin, avföring och gaser. Den stabiliserar bäckenet och ryggen och är en del av bålstabiliteten. Den är en del av kåren, den inre stabiliserande. Och sen så är det ju också en viktig del av vårt sexliv, av samlivet. Mm. Men vad är det då som händer med bäckenbotten under graviditeten? Du pratar om det här ökade trycket mm. under graviditet och förlossning. Kan det vara hormonella förändringar, tänker jag? Hormonella förändringar är absolut en del av det hela. Mm. Och det gör att vi får en försvagning av bäckenbotten. Eh, vi har ju muskler som är både djupa och ytliga. Eh, och ligament och bindväv. Som mjukas upp för att ett barn ska kunna tränga ner vårt bäcken. Och det gör ju också då att, eh, att vi blir ja, men, rörligare- vi får en uppluckring. Detta tillsammans med tyngden eh, från graviditeten eh, och även eventuellt en bäckenskada eller liksom komplikation i samband med en förlossning gör att muskler och bindväv påverkas. Och skador i förlossning, tänker du på bristningar? Ja, dels har vi bristningar. Eh, och då pratar vi om de här liksom, om grad 1, 2, 3, 4. Mm. Säger inte så mycket kanske för er lyssnare. Men, eh, då får man lyssna på våra tidigare avsnitt om bristningar exakt. som vi har sänt. Ja, det är bra. Mm. Men sen så finns det även de som inte är lika synliga. Och då kan man till exempel eh, ha en skada av en större muskel som håller upp underlivsorganen. Vilket gör att man kan bli liksom mer instabil och man får inte samma stöd av underlivsorganen. Vilket gör att urinblåsan till exempel eller livmodern eller något annat underlivsorgan inte blir liksom stötta på samma sätt. Och förändras i sin position vilket kan påverka och ge en urininkontinens. Mm. Och vilka drabbas när det är en ökad risk skulle du säga? Nu har vi pratat om... Vi har pratat om graviditet och mm. förlossning. Vilka andra? Finns det några andra grupper som man skulle kunna inkludera? Absolut. Dels är det en ärftlighetsfaktor där vi pratar om musklens sammansättning och bindvävens styrka. Men sen så är det även kvinnor med övervikt, långvarig hosta, förstoppning. Och då är en mer långvarig kronisk förstoppning. Fysiskt tungt arbete. Vi har sett en riskfaktor att man är kring åldern. Och då är framförallt kvinnor över 35 år. Löper en ökad risk. Det finns neurogena sjukdomar eller de som kan ha en skada. Till exempel ryggmärsskada. Som också löper en ökad risk för urininkontinens. Och man har även sett... Ja, kvinnor som genomgår en graviditet och förlossning, först föderskar men även omföderskar, löper en stor risk. Mm. Och där så är det så otroligt viktigt att tänka på att förebygga 
och att eh, träna bäckenbottenträning eh, och knipa eh, för att få bästa tänkbara förutsättningar. För någonting sen som händer är även att allt man gör under graviditeten eller egentligen innan en graviditet, under en graviditet och efter en förlossning har man ju till godo för senare i livet. För när vi sen blir äldre och vi får en annan hormonell balans till exempel i samband med klimakteriet och menopaus när mänsen försvinner då får vi en ytterligare försvagning av bäckenet vilket gör att vi löper ökad risk till urinläckage, urininkontinens. Hur, hur är det med diabetespatienter? Diabetespatienter löper generellt också en ökad risk. För jag tänker att många av våra eh, mammor, vi träffar ju många gravida och födande. Idag vet vi att övervikt förekommer mer ofta mm. än tidigare. Och eh, övervikten drar ju med sig en graviditetsdiabetes. Så att då har de ju eh, många fler riskfaktorer egentligen. För, för att få även urinläckage då. Mm. Jag ska säga att du, den typen av diabetes vet tyvärr inte tillräckligt mycket just om den formen. Men jag vet att hos äldre kvinnor och framförallt som har diabetes så är det en riskfaktor. Och framförallt för vissa, vissa typer av urininkontinens. Men däremot så vet vi att övervikten är en stor faktor. Och har man möjligheten till att gå ner i vikt så ger man bättre förutsättningar helt enkelt mm. för att minimera risken för att få urinläckage senare i livet. Och mycket annat också. Exakt, mm. otroligt många hälsovinster. Ja, det är det, verkligen. Om vi tittar på ut, alltså, symptom då. Vad, vad, vad kan vi ha för symptom? Och hur, hur, vad kör vi för utredning på de här patienterna? Ja, egentligen kan man ju säga att, att vi pratar om symptom och inte diagnossättning. Och det är att man kollar på bakomliggande orsaker till själva läckaget. Och det kan ju vara av olika anledningar helt enkelt. Och många gånger så går man på kvinnans upplevda symptom och omfattning. Graden av urinläckage och hur jobbigt man tycker att det är och hur det påverkar ens liv. Och det man gör är att man tar en anamnes, man pratar och lyssnar och frågar hur kvinnan upplever detta lokage, när det kommer, är det så att det är samma med ansträngning eller är det så att det ibland är svårt att hinna i tid till toaletten. Eller det kan vara en blandning däremellan som man kallar för blandinkontinens. Mm. Och då får man många gånger, då börjar man ju liksom att... Att eh, skriva en missionslista. Mission så, som betyder... Mission betyder alltså äh, egentligen en vätskelista. Äh, äh. Så att man skriver hur mycket intag... Hur mycket och kissar. Ja, hur mycket man egentligen dricker och hur mycket mm. som kommer ut. Hur mycket man går och kissar mm. under dagen. Mm. Man tar äh, sin dagbok. Ja. Äh, och det är någonstans för att liksom se hur mycket som kommer in och hur mycket som kommer ut. Mm. Så man mäter alltså... Ja, att. man gör en mätning och mm. det är också för att göra det mer, um, ja, för att man ska kanske uppfatta och se mer mm. själv också mm. hur mycket man faktiskt dricker under en dag. Mm. Och då innefattar det ju med vatten, kaffe, te mm. och här finns ju olika drycker som kanske är lite mer också 
eh, vätskedrivande. Ja, ja, såklart. Ja. Och det har man ju sett genom att dra ner på te, kaffe och alkohol så har man möjligheter också att eh, dra ner på urinläckaget och förebygga. Mm-hmm. Är det så? Med, med alkohol också? Ja, ja, ja men det... där har man också sett studier. Mm. Eh, och att man kan få hälsovinster genom att dricka måttliga mängder helt ja. enkelt. Du ska ju inte gravida dricka något alls, men Exakt. <laughs> vi har ju ett... Men innan och efter? Ja, det kan man göra att ha ett glas om man vill så. Mm. Eh, så den här dagboken, den, den ska vara till hjälp då för att uh, skaffa liksom, en bra översikt över hur, hur det ser ut. Eh, kan man ta urinprov har jag sett också för att se om, det är, om man kan ha någon djurproblematik. Är det någonting du har erfarenhet av? Absolut, det är ju någonstans också i själva liksom, ja, i, eh, utredningen helt enkelt. Och det beror väl lite på också vilken typ av urinläckage man har mm. eh, och vad som ligger. Men det är också för att hitta bakomliggande orsaker. Mm. Så urinprov ingår också. Ja. Och någonting som man också brukar gå igenom det är en gynekologisk undersökning. Eh, för att se liksom, kring bäcken och om man hittar några bakomliggande orsaker till detta. Mm. Eh, sen så finns det ju men, lite mer avancerade eh, undersökningar och utredningsmetoder som oftast inte sker kanske men, hos oss eller inom primärvården. Utan det är oftast om det är så att det finns en grund till det så söker man hjälp vidare inom slutenvården och specialist hos kanske urologmottagning. Eh, och då finns det möjligheter dels att eh, göra... Ja, men, Systoskopi, vi pratar om urodynamik där man kollar på tryckmätning av blåsan. Man kan göra ultraljud och dels ultraljud även av bäckenet. Eh, för att se bakomliggande faktorer helt enkelt och om det är andra saker som fistlar eller så. För det är, ja, tyvärr så är det en del som drabbas av andra saker. Så det är viktigt liksom, när man har, har det här urinläckaget att ändå söka hjälp. Och det kommer vi tillbaka till flera gånger. Att sök hjälp, vänta inte. Det är jätteviktigt. Det man kan säga är väl att eh, sex till åtta veckor när man kommer och det är verkligen någonting som vi pratar varmt om det är att gå på efterkontrollen efter en förlossning. Ja, ah, mm. såklart. Eh, av, av flera olika anledningar. Absolut, av mm. flera olika anledningar. Mm. Och en, med tanke på det vi pratar om idag, är ju att liksom börja rehabiliteringsträna, bäckenbottenträna och att hitta knipet igen efter en förlossning. Mm. Och sen ser du också att titta liksom, och undersökas både vaginalt och rektalt mm. i samband med en efterkontroll för att se om det finns någon anledning och att prata och våga berätta om man har ett urinläckage. Sex till åtta veckor efter en förlossning så är det inte ovanligt att man upplever ett visst urinläckage. Man kan ha svårt att knipa, knipa och hitta mm. bäckenbottenmuskulaturen. Eh, men oftast när man sen kommer på ett återbesök eller bara och gör man regelbunden träning eh, med bäckenbotten och hittar knipet ordentligt och gör det varje dag regelbundet så på två, tre månader så har man effekt. För det är ju ändå så, om, man, om vi går tillbaka till det här eh, efterkontrollen så erbjuds ju alla efterförlossning att 
till sin barnmorska då på mödravården. Sex till åtta, nio veckor någonstans där. Eh, erbjuds man ju att eh, komma tillbaka för att just titta på det här. Att, att bli undersökt och titta på knip och så vidare. Så att det rekommenderar vi ju av den och flera olika anledningar. Eh, för där kan man ju barnmorskan redan där upptäcka om det är någonting. Och man kan själv förmedla om man har problem. Men... men Marie, du säger att det kanske inte är så att man är helt av med den problematiken där med urinläckage så snart efter förlossning. Men då ska man ju veta vad man ska göra, vad man kan göra och vart man sen ska vända sig om det inte blir bättre. Ja. Och när tycker du att, när ska det vara borta det här urinläckaget? Det ska ju hela tiden bli bättre. Gör du regelbundet träning så ska det bli starkare. Men är det så att du fortfarande upplever ett urinläckage och att du känner att det spelar ingen roll hur mycket du kniper och tränar och försöker så blir det ingen förbättring. Då är det viktigt att ta hjälp. Och jag tycker inte man ska gå längre än ett halvår i alla fall. Och framförallt om det är så att man vet med sig att man har gjort sina träningar och verkligen har försökt någonstans att bli starkare i sin bäckenbotten. Eh, upplever du fortfarande att du har ett urinläckage så tycker jag att du ska ta hjälp. Eh, och antingen ser man ju naturligtvis jättevälkommen att höra av sig till oss. Eh, och då bokar man en tid på freja.se. Men annars vänder man sig till primärvården. Eh, till sin och, husläkare. Ja, mm. exakt. Vårdcentralen helt ja. enkelt. Eh, och det är där man ja, då har rätt till att få en första utredning och första hjälp. Mm. Sen är det så att, att, det är, att man behöver specialisthjälp. Då blir man sedan rekommenderad att gå vidare. Och då kan det vara till en urologmottagning, gynekolog. Och ibland kan man behöva hjälp av en fysioterapeut, sjukgynast. Mm. Helt enkelt för att stärka upp bäckenet ytterligare. Mm. Eh, bäckenbottenmottagningar finns ju inte på alla ställen, men... I flera stora städer. Mm. Är det inte ett förstahandsval tycker du? Nej, eh, tyvärr så har ju inte alla... Först finns det inte så många bäckenbottenmottagningar över landet. Eh, och de har inte möjlighet till att ta emot alla kvinnor. Eh, så därav för att få en snabbare hjälp och ett första steg så är det väldigt bra att höra av sig. Antingen till oss eh, på Freja... Eller till en vårdcentral och börja där. För där får du snabbare hjälp. Mm. Och det är det man brukar säga är första steget. Och sen är det en urologmottagning, gynekologmottagning eller ett bäckenbottenscentrum beroende lite på vad för typ av problem man upplever. Men jag tycker att man ska stå upp för sig själv om man har rätt att må bra och få så bra liv framöver mm. som möjligt. Absolut. På, på Freja som du jobbar och som är ju relativt nytt, den digitala vården, lite modernt. Hur, alltså alla kvinnor kan ju vända sig till er och ni är, där finns ju både läkare, barnmorskor, psykologer, mm. mer, fysioterapeuter. Ja, vi har... Eh... På Freja, eller till Freja så är alla välkomna. Eh, vi är en digital och det är egentligen den första eh, digitala vårdgivaren för kvinnor i Sverige. 
Så oavsett var du bor så är du välkommen. Och vi har sjuksköterskor, barnmorskor och läkare och psykologer hos oss. Och vi har möjlighet att remittera, skriva recept och undersöka. Vi har även en fysisk mottagning dit man naturligtvis också är välkommen som ligger här i Stockholm. Men sen har vi möjlighet som sagt att remittera och framförallt att hjälpa till. Dels vad som anses normalt, onormalt. När man anser att patienten, kvinnan, ska söka hjälp och var man kan vända sig. Så man kan ringa till er och, och få lite stöd och hjälp. För jag tror att det är otroligt många ute i vårt land som sitter och, och tänker så här att jag har ingenstans att vända mig. Jag vill inte eller kan inte eller har inte möjlighet att gå till min vårdcentral. Eh, och jag kanske vill träffa någon som, som jobbar eller har jobbat med förlossningar, födande eller gravida. Efter den problematiken man kan ha haft då, eller har efter förlossning. Därför tycker jag det är jättebra att det finns gynekologer och barnmorskor som man kan vända sig till. Och bara få prata av sig och kanske få stöd och hjälp om vart man sen ska vända sig. Men att ni också har en fysisk mottagning som du säger för de som då har möjlighet. Men att hela landet eller också från de, för de som är utomlands faktiskt. Vi har ju kvinnor, svenska kvinnor som bor överallt och de kan ju också, alltså överallt i världen som också kan höra av sig och få stöd. Och det är på telefon men är det också via typ Skype eller hur, hur funkar det hos er? Kan man se patienten eller se problemen? <laughs> Exakt. Man bokar en tid på, på vår hemsida freja.se och där har man möjlighet att boka ett videomöte. Så då träffas man över en, i ett videorum och där man kan prata och se varandra. Och det är förvånansvärt fysiskt måste jag säga att träffas i detta möte. Eh, så att det är inte telefonen ett vanligt telefonsamtal utan det är över en videouppkoppling. Allt, alltid? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Sen är det så att... Och för de som inte har möjlighet så har man ändå Ja, då har vi telefonmöjligheten, ja. absolut, mm. om det skulle vara så. Ja. Och här försöker vi också göra återbesök och hela tiden följa upp. För vi är otroligt måna om att vi ska kunna erbjuda en bättre vård för alla kvinnor i livets alla skeenden. Mm. Så att det är allt från preventivmedelsrådgivning till graviditet, förlossning, efter en graviditet, den psykiska hälsan, där vi ser att den psykiska ohälsan ökar hos kvinnor, klimakteriet och besvär som man kan uppleva när man kommer ja, i övergångsåldern, PMS, mm. endometrios, PCOS, ja. det finns en uppsjö av olika. Ja, och där vet vi att kvinnor behöver stöd och hjälp och, och eh, tips från er. Vart man kan vända sig och vad man ska göra kanske initialt i början. Absolut. Eh, jag och, tycker det är fantastiskt att ja. vi finns och, har startat upp. Ja men vad kul. Mm. Det tycker vi med. Och det mm. är fantastiskt roligt att eh, träffa alla kvinnor och att kunna göra skillnad. Mm. Eh, och sen ser det ju också många vårdgivare som inte har möjlighet att ta emot alla kvinnor- och att då på något sätt att vara ett steg däremellan och att följa upp och jag även vara en avlastning för olika vårdgivare mm. är ju också 
eh, av betydelse. Ja. Och den ökade tillgängligheten. Mm. Fantastiskt. Jättehärligt tycker jag. Uh... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men om man skulle säga någonting om, för det finns ju saker som man faktiskt kan göra själv och kanske förebygga om vi är tillbaka till urinläckage eller urininkontinens som nu lite då är samma sak har vi fått veta. Eh, vad, vad skulle du säga? Hur, hur kan vi förebygga? Vad, vad rekommenderar du kvinnor till att göra? Ja, generellt kan man ju säga att den fysiska aktiviteten, att vara fysiskt aktiv, gå på promenader, att träna som är anpassat till den individuella personen och ens förutsättningar är ju bra för, för allt. Och så även för urinläckage. Och det är framförallt för att då skapar man liksom, ja men musklerna aktiveras och ökar i styrka vilket också gör att man minimerar ett urinläckage. Sen ser det ju bäckenbottenträningen när vi också den inre stabiliteten där vi tränar kåren eh, och bygger upp eh, bål och bäckenstabilitet och blir starkare. Och därigenom så har vi också möjligheter till att ja, motarbeta helt enkelt ett urinläckage och kontrollera vår blåsa i större utsträckning. Men Marie, den är ju inte så lätt. Nej, det är inte lätt. Nej, jag tycker inte att den är lätt. Nej. Det är inte lätt och framförallt så här är det ju så att bäckenbotten är långsamma muskelfibrer. Mm. Eh, och så fort vi gör någonting annat med de snabba muskelfibrerna som är mycket roligare att träna till exempel biceps eller triceps eller någonting. Då tappar vi aktiveringen. Så att någonting som vi nästan behöver göra det är ju bara att fokusera och koncentrera sig på vår kära bäckenbotten. Mera. Men för det, det är vad du kallar knipövningar eller vad man till vardags kallar Ja, snarare kanske vad man till vardags kallar knipövningar. Ja, ja inte vad du, förlåt. Äh, nej, <laughs> men, äh, men bäckenbottenträning är ju otroligt viktigt. Mm. Äh, och det är inte alltid jättelätt. Och mm. därav så är det ju dels jättebra att gå på efterkontrollen och veta att man kniper rätt. Mm. Äh, men nu, men nu förebygger vi. Nu förebygger vi. Och då ska vi lära oss att hitta rätt muskler. Ja. Och vad, vad tipsar du då om, om jag lägger mig ner på golvet? Hur, vad ska jag göra då för att hitta rätt? Eh, jag brukar eh, säga att det bästa är att ligga på golvet och ha benen eh, något böjda. Antingen på rygg eller om du tycker det är lättare att knipa på sidan. Eh, och sen så är det egentligen att Börja med att hitta knipet och att fokusera 
på knipet. Och då börjar man med att knipa runt entarmsmuskeln tycker jag. Som att man ska hålla in gaser. Och sen så suger man upp som man suger upp en tampong. Så man känner att mellangården reser sig lite. Men att inte knipa så kraftigt så man får en överkompensation av andra muskler. För det är en liten muskelaktivering. Men att man känner att det sugs uppåt som att man suger upp en tampong. Så bakifrån och framåt kan man nästan säga. Bakifrån och uppåt. Ja, jag upplever att det brukar vara det lättaste sättet mm. att hitta knipet. Mm. Mm. Uh, för vi, tyvärr, jag säga, och det är inte helt ovanligt, så kan man ju träffa kvinnor efter en förlossning framförallt som kan krysta istället och göra motsatt. Mm. Uh, så det gäller ju någonstans att hitta knipet och att fånga upp bäckenbotten. Så inte spänna rumpa och inte spänna mage utan hitta rätt. Eller försöka hitta rätt i alla fall. Exakt. Och det är träning. Ja. Och att få fokuserad. Mm. Så till en början så är det ju väldigt mycket att eh, hitta bäckenbottenmuskeln mm. och hitta knipet som mm. vi kallar det. Och sen så handlar det ju om att träna både styrkeknip och uthållighetsknip. Mm. Och här tycker jag att vet man inte alls vad det är eller sådär. Dels så finns det bäckenbottenprogram som man kan ladda ner. Vi har till exempel på vår hemsida på freja.se. Men det finns andra aktörer som också har bäckenbottenprogram som man kan mm. liksom ta ner. Mm. Men sen man så får fin- lite stöd och hjälp där. Exakt. Ja. Men idag finns det också flera applikationer, ja, appar. Ja. Och här brukar jag rekommendera TÄT- som Umeå universitet, liksom där det finns forskningsunderlag mm. och studier kring. Tät, T-E-T. Ja, T-E-T. Mm. Går att ladda hem och där, den är framförallt lämpar sig för ansträngningsinkontinens. Mm. Men man har sett effekt även för trängningsinkontinens. Och en regelbunden träning där man kan ta steg för steg mm. och man får liksom se hur länge man... Det kommer staplar väldigt ja, okay. så, så det är ett bra, ett bra sätt att förebygga, att använda sig ja, men det kan av vara... den appen. Ja, ett eh. bra hjälpmedel. Sen ja. finns det ju mammamage. Ja, finns... mammamage är jättebra. Vi ja. har ju träffat eh, fantastiska Katarina Voxnerud mm. som ni också kan lyssna till hennes tidigare avsnitt. Hon ger mycket bra tips och, och knep också mm. om, om just Mm. Så Mamma Mage-appen rekommenderar vi också som ett hjälpmedel för att hitta rätt. För som sagt, det är inte alltid så lätt. Men, men det är bra att förebygga. Det är vi överens om. Det är bra att förebygga. Vad kan vi mer tänka på i det preventiva? Nej, men I det preventiva, precis som vi varit inne på tidigare, så är det ju viktnedgång. Om man sätter studier har en god effekt och framförallt om man har en övervikt. Eh, sluta röka dels har man rökhostan som ger ökade trycket men sen så har man också sett att eh, rökningen påverkar bindväven eh, och är det så att du slutar röka så har du andra möjligheter för slemhinnan och bindväven helt enkelt mm, att dricka lagom dröningar på vätskedrivande eh, som vi pratade om tidigare och sen så någonting som också är av väldigt stor betydelse och framförallt kanske hos kvinnor som kommer i menopaus och under klimakteriet när man har en lägre östrogennivå så kan man få lite skörare och torrare slemhinnor. Och det kan också ge en ökad risk för urinläckage. 
så är det så att man har lokalt östrogen så har man möjlighet att på något sätt hålla slemhinnan i god form. Och ge bättre förutsättningar till att hålla tätt. Och tänker man då behandling om man nu har blivit drabbad, vad skulle du säga? Vad ingår i en behandling av urinläckage? Ja, allt beror på vilken omfattning och vilket urinläckage det rör sig om. Men det man kan säga generellt är väl att behandling, jätteviktigt att gå på, be- på efterkontrollen som jag har sagt. Mm. Eh, jätteviktigt att göra bäckenbottenträning. Eh, eventuellt ta hjälp av sjukgynast. Eh, och så har vi pratat om hjälp Medel som till exempel de här apparna eller bäckenbottenprogram. Eh, blåsträning. Det handlar om framförallt vid trängningsinkontinens. Och att man ska försöka öka intervallet vid toalettbesöken. Att man kanske, även om man har en känsla av att man behöver gå och kissa, att försöka hålla sig. Mm. Och på så sätt träna sin urinblåsa. Sen så finns det ju andra sätt och det är oftast om man kanske har lite andra... Eh, åkommer och som kan vara bra för olika typer av eh, urinläckage. Men det kan vara läkemedelsbehandling finns också att tillgå. Det finns elektrisk stimulering på urinblåsen. Och sen så som sagt den lokala behandlingen av slemhinnorna hormonellt med lokalt östrogen. Eh, ja, det är väl lite liksom där man brukar börja men framförallt bäckenbottenträning. Sen är det ju inte alla som blir behjälpta. Eh, och är det så att man fortfarande upplever att man har, man har tränat sin bäckenbotten och verkligen försökt. Och man upplever och framförallt ett, en ansträngningsinkontinens eller en blandinkontinens. Så kan det ibland vara eh, aktuellt med en operation. Då tänker jag vad eh, har läst eftersom jag inte så ofta har, eller inte alls egentligen har med de här patienterna att göra så vet jag att det förekommer en botoxbehandling. Hur är den undrar jag? Vet du du något om den? Vet lite grann, men tidigare så använde man ju väldigt mycket när det var de här neurologa skadorna, neurogena där blåsfunktionen inte riktigt fungerade. Och det kunde vara om det var ryggmärgsskada eller vid MS-stroke. Men sen har man sett att det är, har haft en väldigt god effekt och framförallt vid en överaktiv blåsa när man har trängningsinkontinens. Och det som är är väl att det kan vara lite svårt att få till det. Man erbjuder botoxbehandling på urologmottagningen- och det är inte alltid alla mottagningar som som utför behandlingen vad jag har förstått Men då kanske man kan söka sig vidare Ja, då får man naturligtvis söka sig vidare och fråga om det är så att man kan bli hjälpt Ja, om man inte blir hjälpt på den mottagningen från början Nej men exakt Men det som är är ju att man behöver göra det återkommande för effekten sitter ju inte i så länge Så att kanske ett halvår, ett år beroende på dess omfattning Och sen så är det ju också så att man har sett att det har väldigt goda effekter för vissa typer av urininkontinens men det har också vissa negativa följder 
där man kan ha lite problem kring tömningen. Eh, och det är framförallt den viljemässiga tömningen vilket gör att man kan behöva använda en kateter ett tag för att bli behjälpt. Men så det är inte, Botox är inte för alla skulle jag säga som har urinläckage utan det beror lite på vilken typ av urinläckage man lider av. Och ibland så kan det vara nödvändigt med kirurgisk behandling, alltså en operation. Ja, är det så att man bäckenbottenträningen har inte gett tillräcklig effekt och om allmän tillståndet tillåter en operation och att det har liksom en stor inverkan på livet och med stora besvär eh, så kan det absolut vara helt befogat för en kvinna att göra ett kirurgiskt ingrepp. Mm. Eh, man brukar väl helst då säga att man ska vara klar med sin familjebildning, eh, att man har varit eh, gravid och inte ska föda fler barn. Eh, sen kan det ju hända, och det har ju hänt, att kvinnor som har genomgått en operation eh, har blivit gravida igen. Och då ser man till det enskilda fallet naturligtvis och gör en bedömning därefter vilken, eh, vilket förlossningssätt som förordas och, ja, och planerar därefter. Mm. Mm. Men det, här, det ställer ju till en, en väldig massa oreda igen när man har den här problematiken. Och jag tänker också i samlivet. Eh, vid samliv, samlag. Vad kan man ge för tips där? Ja, här har man ju sett att, eh, att det är många som lider av urinläckaget och till och med kan undvika eh, och avstå. Mm. Från att ha sex och samliv. Mm. Eh, och, eh, och det kan vara att man har ett visst urinläckage. Eh, I samband med penetrering eller i samband med under orgasm. Eh, och, eh, eh, och det är naturligtvis lite olika från kvinna till kvinna. Eh, och, och det är inte bara kvinnor för den delen som kan uppleva urinläckage i samband med sex utan det kan även män uppleva. Precis, men nu pratar vi Exakt. i det här. nu pratar vi om kvinnan. <laughs> om kvinnan eh, i det ja. här programmet. Ja. Eh, och det man kan säga, tipset, liksom, första tipset är naturligtvis att prata med sin partner. Mm. Kommunikation och att våga berätta eh, är jätteviktigt och mm. ens partner är oftast så otroligt förstående. Och där man får försöka mötas helt enkelt och mm. göra det så bra som möjligt. Sen så är det ju att kissa, att gå på toaletten innan samlag och även efteråt. Och det är framförallt för att förebygga infektioner och så är att rekommendera. Och på så sätt kan man ju också minska urinläckaget under själva samlaget. Sen ska man också säga att vissa ställningar samlagspositioner kan ge ett mindre tryck och framförallt vid penetration och där man har sett till exempel att missionärställningen kan vara ett förorde men man får prova sig fram lite en del tycker det är skönt att ha en handduk eller något skydd bara för att liksom ha förberett om ifall det skulle komma någonting och känner sig tryggare därigenom mm. att minska på stressen med meditation och avslappningsövningar kan hjälpa till. En del tycker att det inte är samma stress och press om det är så att man har morgonsex. Samlag på morgonen efter det att man har varit på toaletten. Att dricka lagom. 
Eh, och att även här hålla slämhinnorna i god kondition, god form med lokalt östrogen kan hjälpa också att minimera risken för urinläckage. När du, när du säger, måste jag avbryta, när mm. du säger lokalt östrogen mm. måste vi förklara. Eh, lokalt östrogen finns eh, som man kan eh, använda eh, och eh, många kvinnor framförallt eh, efter, under klimakteriet och efter när östrogennivåerna ja, blir lägre så är det många som upplever att slemhinnorna blir skörare, tunnare och drar ihop så att det blir inte lika elastiska. Och när man inte har lika elastisk vävnad så blir det inte heller samma... Då då kan det svida och få en annan friktion och många andra faktorer helt enkelt. Vilket gör att samlivet påverkas. Och det påverkar också... funktionen kring själva urinblåsan och urinröret. Så därför kan vi behöva tillföra då ja, då östrogen. Kan, exakt, och då kan man behöva tillföra och lokalt, då finns det krämer, det mm. finns vegatorer eh, som man liksom också får lokalt östrogen helt mm. enkelt. Så att slemhinnan och vaginalt. Och är man rädd för att äta eller ta eh, få det här östrogenet så kan man få mer information av er. Angående det tänker jag, vad det innebär. Absolut. För det finns ju, vet jag, ett visst motstånd till just att tillföra hormoner. Men det kan man väl få hjälp av er att få det förklarat för sig. Absolut. Mm. Man är så välkommen att höra ja. av sig. Men så det finns lite tips där runt omkring samliv och runt samlag. Mm. Men... Om man ska sammanfatta så är väl kommunikation kanske det som är det allra viktigaste. Att man ser att se till att man tar hjälp återigen. Att man kommunicerar med sin partner. Vad skulle, är det någonting du tänker på mer som du skulle vilja lyfta Marie? Är det frågor eller, som du möter i din vardag på din mottagning som vi inte har tagit upp här idag? Nej, men generellt så är det ju att, att våga lyfta upp och prata om. Eh, urinläckage, eh, urininkontinens är fortfarande ja, men ganska tabubelagt och man kan skämmas och tycka att det känns, känns väldigt jobbigt. Eh, och här finns det ju olika hjälpmedel att ta till om det är så att man upplever ett urinläckage. Till exempel inkontinensskydd, trosskydd som där in, Inkontinensskydden är mer anpassad och har en annan uppsugningseffekt. Det finns olika hjälpmedel och framförallt om man går och tränar så finns det en sån här slynge man kan användas av och få hjälp. Eller ja, det finns till exempel knipkulor så där som också kan hjälpa till vid bäckenbottenträning. En del kvinnor upplever att man gör någonting fysiskt och det är lättare på något sätt att ta till. Så att det finns olika hjälpmedel och olika delar här också inom urinläckage. Men framförallt så tycker jag det är viktigt att lyfta upp att man är inte är ensam. Det är ett vanligt problem. Det verkar vara otroligt vanligt. Ja, det är och ju jobbigt. det tyvärr. Och det ökar i åldrarna. Ju äldre man blir så ökar risken till att få det. Så att att träna och förebygga är jätteviktigt. Och framförallt att våga ta hjälp. 
Mm. Och att lyfta upp. Och att prata med sin partner. Och att höra av sig. Antingen ta oss på fria eller primärvården. Eller mm. ja, sin barnmorskemottagning. Gynekolog. Eh, och lyfta upp frågan. Mm. För man är värd till att eh, få en förbättring i sitt liv. Och sin livskvalitet. Mm. Så vi, vi rekommenderar då såklart sökvård. Om det behövs, vad en besvärlig patient ger dig inte. Och inte acceptera om du inte får hjälp. Och, och inte acceptera ohälsan som det faktiskt är. Utan eh, du ska inte behöva anpassa dig efter din åkomma eller den här skadan som du kanske har. Utan se till att du får hjälp. Nu har du fått lite tips och råd från Marie, barnmorska, som jobbar på freja.se. Når ni henne? Eh, vi kommer att lägga ut lite mer information på vår blogg och på vår Instagram också. Så där kan ni eh, läsa mer om så att vi kan ge. Och det kan du hjälpa till med Marie och, och få eh, ge oss lite information där om urinläkars och hjälpmedel och så vidare. Så att ni kan läsa även på vår hemsida. Absolut, eh, gör jag så gärna. Men... Stort och varmt tack Marie. Det var fantastiskt att få all den här kunskapen och jag hoppas att ni har fått lite information. Vi ses igen senare Marie då vi har fler viktiga ämnen att prata om. Det ser vi... fram emot och tack för idag. Ja, tack för idag. Och Corinne och mig kan ni följa på vår blogg, Babys blogg. Och på Instagram finns vi på Babys podcast. Så vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej då! Hej då! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 